0: Heute bei Kerngespräche reden wir über Kleinigkeiten, zum Beispiel Kleingärten. Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber Thomas. Hallo. Wir reden über Kleingärten, wir reden, nein, nicht im Allgemeinen, vielleicht auch im Allgemeinen, aber speziell über meinen kleinen Kleingarten. Ich habe mir einen angelacht.
1: Ich bin jetzt Warte, spektal. bevor du weiterredest, oh, okay. ich hoffe, dass das jetzt super magisch wird, wie so, eine, wie so eine Kindergeschichte, weil du gesagt hast, mein Kleingarten und ich hoffe, dass da jetzt irgendein Abenteuer passiert. <lacht>
0: ähm, ja, okay,
1: <lacht> machen wir so. Verkaufe es mir. Ja,
0: genau, ich habe es getan, ich habe den Schritt gewagt. Ähm, es fing eigentlich diesen Sommer so ein bisschen an oder sagen wir im Frühling, dass ich ähm, mir einfach mal spontan ein Tomatengewächshaus geholt habe. Das heißt so ein kleines Foliengewächshaus, 1,50 Meter hoch, 1 Meter breit, 50 Zentimeter nach hinten. Und das sah total schäbig aus. War für mich kein Problem, für meine Freunde ein bisschen mehr, weil das die Harmonie auf unserer Terrasse zerstört. Ich verstehe. Ja. Und da gab es dann Diskussionen und äh, Krieg und äh, sowas <lacht> und ähm, ja, tatsächlich steht es da jetzt, die Tomaten gedeihen und alles ist gut, aber ich muss zugeben oder musste zugeben, es, wirklich, es passt einfach nicht. Wir haben echt eine schöne Terrasse zusammengeschustert und mittlerweile ist das echt, es, es sieht komisch aus und das ist die eine Geschichte. Ich habe immer schon zu wenig Platz für mein Gemüse und Obst gehabt und wollte immer mehr machen. Die andere Sache ist, wir hatten ja tatsächlich auch mal überlegt, umzuziehen vielleicht noch, allein aufgrund der Tatsache, dass wir an der Hauptstraße wohnen und für den Kleinen keinen wirklichen Garten zur Verfügung haben. Das hat uns immer gestört. Und dann haben wir jetzt ja, zu Corona-Zeiten quasi, haben wir einfach mal angefragt in den Kleingärten, ob da irgendwas geht, wir haben nämlich tatsächlich einen, tatsächlich einen direkt um die Ecke und ja, da eigentlich überall Wartelisten. Also Kleingärten, nicht nur seit Corona, sondern seit zwei, drei Jahren so gefühlt, sind echt wieder voll im Trend. Also jetzt nicht nur von, von älteren Menschen oder so, sondern viele junge Familien, die eben noch ein grünes Fleckchen suchen. Ähm, ja, und ja, Wart -Wart Wartelisten überall. Das heißt, äh, ja, wenn du auf der Warteliste drei Personen hast, dann reicht das ja schon, dass du vielleicht zu Lebzeiten keinen Kleingarten mehr kriegst. Weil ähm, ja, so ein Ding wird auch mal 30, 40 Jahre gehalten, wenn es gut geht. Ne? Und ja, dann haben wir aber zufällig eine Annonce gesehen, bei uns in der Stadt einen Kleingarten, die haben eine Parzelle frei gehabt. Und ja, da haben wir direkt angerufen und wurden vorgeladen vom Vorstand. Und dann haben wir das Ding mal besichtigt. Und der Pächter, der vorher drauf war, der hat das zwei Jahre lang ähm, ja, erblühen lassen und der Natur überlassen. Und das heißt, ähm, dass die Gräser waren zwei Meter hoch und man musste aufpassen, dass man nicht von Ra Raptoren angegriffen wird, wie in <lacht> Jurassic Park. Also wirklich einfach komplett verwildert. Und ja, wir haben gesagt, wollen wir haben. Mit wir meine ich ich. <lacht> mhm. Und ähm, Genau, da haben wir jetzt ja erstmal so ein bisschen überlegt, was wir da machen. Da steht noch eine alte Laube drauf. Dann irgendwo mitten in den Garten wurde ein Hochbeet gesetzt, also einfach ohne Sinn und Verstand. Und dann haben wir vier Apfelbäume, zwei Zwetschgenbäume, einen
1: Wie groß ist denn das Kiersbaum?
0: Ding? Äh, auch ganz spannend. Ich habe geschätzt 100 Quadratmeter.
1: Mhm. Es
0: sind 308. Ui. Ja, also äh, da habe ich direkt auch ge gemerkt, dass ich äh, nicht schätzen sollte. <lacht> ähm, also es ist ein schönes, großes Stück Land, das ich jetzt gepachtet habe. Und genau, jetzt haben wir angefangen, schon mal so die ersten Bäume da rauszuruppen. Also jetzt nicht die, die Obstbäume, sondern da ist einfach ganz viel Unkraut und so gewachsen. Und äh, haben wir heute erstmal <lacht> zwei Sensenblätter kaputt gekriegt. Ähm, also ich habe keine Kosten gescheut, ich bin in den Sparbaumarkt gefahren von nebenan <lacht> und ja, irgendwie sollte man kein Gras damit schneiden, sondern bestenfalls Luft, ja war ganz spannend, Wurzeln rausgerissen und wirklich mal klar Schiff gemacht, aber da ist noch viel zu tun, aber es ist ganz gut, dass ich es jetzt zur Mitte des Sommers habe, dann kann ich quasi bis zur nächsten Saison, kann ich alles fertig kriegen, halbwegs in Ruhe. Und also ich freue mich total, ne? Also ich bin glücklich wie so ein kleines Kind. Ähm, also, wir haben zum Beispiel die Regelung, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich in der Kleingartenverordnung steht oder nur für unseren. Zwei Drittel, äh, ne, Moment, ein Drittel, ein Drittel muss tatsächlich zur Bewirtschaftung dienen. Das heißt, Gemüse, Obst, Äpfel, Bäume, was auch immer, muss da stehen. Und zwei Drittel darfst du zur freien Verfügung haben. Die Laube darf so 24 Quadratmeter haben, höchstens. Und ja, das heißt, wir wollen uns da eine schöne Terrasse fertig machen vor der Hütte. Wir wollen äh, eine Rasenfläche, eine große, wo äh, der Kleine sein äh, Planschbecken und sein Trampolin bekommt. Und ja, insgesamt soll das ein Garten für uns werden und ein äh, Männer-Gemüsespielplatz für mich.
1: <lacht> okay. Ja. Was kostet der Spaß, wenn ich fragen darf?
0: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das so offiziell sagen darf. Aber ich, ich sag mal, mehr als 30 Euro im Monat sind das nicht. Also okay. man zahlt die Pacht ja einmal im Jahr. Und also da kommt jetzt wirklich schon Strom, Wasser, Versicherung, alles hinzu. Da kommst du nicht über 30 Euro im Monat.
1: Okay. Ja. Das ist günstig. Ja. Ich hätte jetzt wesentlich mehr geschätzt. Hm.
0: Nee, ist aber tatsächlich so. Ähm, natürlich kommt das nie so dem, dem Komfort eines Hauses äh, nah, also so eine Laube.
1: Das wäre jetzt mein, meine nächste Frage nämlich gewesen. Wenn du es eh schon kombinierst, ja. warum dann nicht gleich ganz? Was meinst du? Dahinziehen? Nee, warum äh, kaufst du dir dann kein Haus oder so?
0: Weil ich für 30 Euro im Monat kein Haus kriege? Also tatsächlich nur
1: wegen den Kosten?
0: Ähm, ja, wir, wir wollten ja gar nicht kaufen. Ne? Also wenn, dann hätten wir wieder was zur Miete gesucht. Und wir haben ja... ein gesucht in der mistetten also du kriegst nichts, du kriegst okay. nichts, also wir haben ein Haus gefunden, das war recht schön, da war der Garten aber ein Hinterhof und kein Garten, ne? mhm. der war komplett ummauert und da kommt kein Sonnenstrahl durch ähm, und dann bringt uns, wir wollen ja kein größeres Haus, es geht um unseren Garten ne? wir, unsere Wohnung, die mögen wir total gerne und ich sag mal, der Kleingarten wo wir jetzt äh, gepachtet haben, da fährst du zwei Minuten mit dem Fahrrad hin, mhm. ne? also ich finde es optimal und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie sich das ganze Projekt entwickeln wird. und ähm, ja
1: Was hast du sonst noch für Pläne, außer die Terrasse und so? Ähm,
0: also vieles davon ist Zukunftsmusik. Also jetzt der grobe Plan ist tatsächlich, wir wollten erstmal alles niedermachen da. Also was an Unkraut und Wiese und sowas. Dass man, also wir haben beim Un Unkraut jäten, äh, wie gesagt, das war... Riesig hoch, ne? Und mhm. äh, mein Sohn ist da in dem Gras verloren gegangen und wir haben beim Niedermachen haben wir Müll ohne Ende gefunden, wir haben einen Grill gefunden, den hast du vorher nicht gesehen, ne? Und okay. deswegen erstmal das, das ganze ähm, ja, Gebiet Roden, sag ich mal. Dann ähm, wollten wir weitermachen, indem wir die Hütte renovieren. Das heißt, äh, gucken, ich habe da einen Bekannten, der ist da netterweise bereit, mir zu helfen, der kennt sich ein bisschen aus. Ähm, muss man das Ganze. Ups,
1: mir ist gerade was runtergefallen, Entschuldigung.
0: Habe ich gar nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen einfach erstmal gucken, reicht das, wenn man die Hütte schleift, äh, neu bepinselt, also ähm, irgendwelche Lacke drauf und dann schön anmalen und ähm, also die ist trocken, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und ja, wenn das soweit ist, dann machen wir erstmal so ein bisschen Garten, dass wir diesen Sommer auch wirklich noch ein bisschen was von diesem Garten haben. Also ich meine jetzt Rasen und äh, Terrasse irgendwie überdachen und Grill und sowas hin. Und dann werde ich weitermachen, dann werde ich äh, Beta anlegen, also schon mal vorbereiten fürs nächste Jahr, weil jetzt äh, ist das meiste abgelaufen, beziehungsweise ich will das auch erst ordentlich fertig haben. Und Das nimmt ja viel Zeit in Anspruch. Es wird alles vorbereitet und so, dass es zum nächsten Jahr wirklich äh, ein kompletter Garten ist. Ne? Also
1: ja, das darf man nicht vergessen, ne? also klar, du hast die monatlichen Kosten, aber eben die Kosten, um das alles bereitzustellen, So, mhm. ich weiß nicht, wie ist das mit Werkzeugen, mit Rasenmäher etc., wird sowas gestellt?
0: Nein, nein, gar nichts, ne? also du hast es ja gepachtet, wie als wenn, wenn du ein Haus oder eine Wohnung mhm. mietest, ne? das heißt... Ähm, ja, also es ist nicht so, wenn jetzt die Hütte kaputt geht, die Hütte ist dein Besitz tatsächlich, die habe ich in dem Sinne gekauft. Mhm. Das heißt, wenn da jetzt eine Holzlatte von wegbricht, dann brauche ich nicht den Verpächter anrufen und sage, sagen, mach mal neu. Ja. Na, sondern ich muss mir da tatsächlich, ich habe nur das, den Grund und Boden gepachtet. Mhm. Alles, was ich da drauf und so gehört mir. Und ja, Werkzeug konnte ich viel von meinem Opa noch bekommen. Der hatte da damals auch seinen Kleingarten. Und mhm. genau, bin ich schon recht gut ausgestattet, was das angeht. Und ja, ein paar Sachen muss man aber auch kaufen ne? und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was die Hütte mich kosten wird, wenn ich die renoviere und genau, also ich denke, da werden noch viele Überraschungen auch einfach warten, weil man vieles noch gar nicht oder ich kann es noch nicht abschätzen, ähm, ziemlich geil ist, ähm, dass viele Bäume konnte ich gar nicht identifizieren, viele Sträucher und so auch nicht. Und ähm, auch der Vorstand war sich unsicher, was jetzt wirklich ein Obstbaum ist, was nicht, was einfach nur quasi hochgewachsenes Unkraut ist. Ähm, und der Vorstand sagte mir aber, auch schon ein bisschen älter, ja, da gibt es auch eine App für. Da kannst du einfach die Blätter fotografieren und die sagt dir, was das ist. Und mhm. da war ich natürlich total begeistert. Bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, da mal nachzugucken. Und tatsächlich, ich habe jetzt ein paar Apps in diesem Bereich ausgetestet. Eine gefällt mir sehr gut. Da machst du wirklich ein Foto von Frucht, Rinde, Blüte, Blatt, was auch immer. Und dann machst du dieses Foto und sagst dann im nächsten Schritt, ja, was ist es jetzt? Ist es eine Blüte, ist es ein Blatt oder so? Und ja, dann hat er da seine riesige Datenbank und ich konnte tatsächlich jedes Grashelmchen in diesem Garten dadurch identifizieren. Ne? Und das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also wie man so heute die Technik so ein bisschen dafür mit verbinden kann. Wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengender, da tatsächlich irgendein so Baumlexikon oder so rauszufischen <lacht> und äh, die 3000 Seiten da umzublättern.
1: Allerdings. Ja, und
0: ja, genau. Also wir stehen noch ganz am Anfang.
1: Thema Wasser.
0: Äh, ja, wir haben Strom und Wasser.
1: Nee, Seite das meine ich nicht. Ich meine, äh, so. hast du vielleicht mal vor, da irgendwie einen kleinen Teich hinzusetzen oder sowas? So. Weil, ähm, kann ich ganz kurz erzählen, als ich mit meiner Frau in Polen war bei ihrer Familie, mhm. das war auch so ein Sommer, da waren es gefühlt 40 Grad. Also es ist wirklich pervers heiß draußen. Ja. Und die hatten auch so eine Wohnung im, ich weiß nicht, fünften Stock oder so. Und das war natürlich dann nochmal extrem warm. Mhm. Aber der Opa hatte auch so einen kleinen Strebergarten.
0: Strebergarten.
1: Schrebergarten. Ich äh, kenne mich mit der Thematik nicht so aus. Ja, kein Thema. Aber der war, hab, wenn ich jetzt schätzen müsste, irgendwie 50 Quadratmeter oder so. Ne? Mhm. Also es war auch so eine ganz kleine Hütte, so ja. minimal, wo du dich gerade mit so zwei Stühlen reinsetzen konntest. Und der Rest war halt äh, Bepflanzung. Aber er hatte aus altem, ich weiß nicht, was es war. Es war Metall, ich weiß nicht, irgendwas Gegossenes und ähm, das war so eine Art Tonne, wo du dich reinsetzen konntest, weil das war voll mit kühlem Wasser und ich weiß noch, wie geil das war, ja. als ich dann da drin saß. Mhm. Ne? Ähm, deswegen meine Frage, ob du irgendwas mit Wasser vorhast.
0: Ja klar, also ein Pool kommt auf jeden Fall rein. Also so ein, so ein größerer, ähm, ja so, so ein größeres Planschbecken, sag ich mal. Mhm. Äh, allein schon für den Kleinen, dass der da auch äh, spielen kann und mh, ja, das muss diesen Sommer auch. Ne? Also Ich rechne auch wieder mit 40 Grad und so und genau ein Teich jetzt an sich für Fische oder sowas erstmal nicht. Ähm, allein weil der Kleine, wenn der vielleicht älter ist, ne, dann, dann könnte ich mir das auch vorstellen. ist natürlich was, wo ich nicht abgeneigt bin. Ähm, genau, also zum Rumplanschen wird da auf jeden Fall was hinkommen, ganz klar. Und was die Wasserversorgung angeht, haben wir eben Wasser direkt, wir haben Wasserhahn mit Wasseruhr, alles da. Dann haben wir Regentonnen für die Pflanzen später. Das heißt, die Hütte hat, hat Regenrinnen und ja, also die Versorgung sollte eigentlich gegeben sein.
1: Mhm. Gut, dann äh, können wir damit rechnen, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren deine Hauptaufgabe sein wird.
0: Ja, wirst äh, wahrscheinlich viel Gemüse von mir bekommen. Weiß <lacht> <lacht> okay. ich schon.
1: Ja, ich bin gespannt. Mhm. <lacht> genau, aber sonst gibt es
0: im Moment noch nicht viel zu erzählen. Also es sind viele Pläne da, auch ein Gewächshaus möchte ich auf Dauer bauen, gerne. Das ist auch so ein Thema. Ich möchte mir jetzt mehr und mehr auch Werkzeug zulegen und die Hochbeete und das Gewächshaus nicht unbedingt kaufen. Das geht mir jetzt gar nicht um Kostengründe, sondern ich habe das für mich tatsächlich ein bisschen entdeckt. Mhm. Der Wille ist da, selbst was anzulegen. Also als erstes werde ich. Da jetzt investiert der Julian auf einmal. Oh ja, oh ja,
1: oh ja. ja man merkt schon, ne? es ist nur das Thema.
0: Ja. Also als erstes wird jetzt ein Komposthaufen, wird jetzt zusammengeschraubt und getischlert und dann gucken wir mal weiter.
1: Cool, hört sich gut an. Ja. Ähm, vielleicht machen wir in einem Jahr oder so dann noch eine Folge darüber und dann sehen wir mal, was passiert ist. Vielleicht kannst du dann auch ein paar Bilder posten auf der Website, genau. Blogartikel drüber schreiben. Mhm. Bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich auch, ja. <lacht> Gut, hast du noch äh, irgendwas dazu zu sagen oder sollen wir die Episode an dieser Stelle beenden, würde ich nicht sagen, aber wir pausieren das Thema.
0: Ich würde es jetzt und hier pausieren, genau, weil Sehr tatsächlich äh, ist da im Moment nur ein, ja, ein, ja, okay, heute ist es abgemäht worden und äh, viel Unkraut ist schon weg, aber es ist tatsächlich einfach nur ein Stück Erde im Moment.
1: Ja. Mit viel Potenzial. Ja.
0: Achso, was ich vielleicht noch sagen kann, ein Plan ist definitiv auch eine schöne Wildblumenwiese. Also zumindest ein Beet mit Wildblumen für, für die Bienchen und die, die Hümmelchen. Das muss sein.
1: Ja, finde ich nicht verkehrt. Ich weiß, also wir haben ja einen Garten, der ist sehr geometrisch aufgebaut und mit sehr wenig Dingen bepflanzt, weil wir das auch, wir konnten uns das am Anfang mehr oder weniger aussuchen. Wir haben gesagt, bitte keine Arbeit. Mhm. Und wenn man den wirklich schön sauber halten will, mhm. das ganze Jahr über, dann ist das schon Arbeit. Also ähm, ich kenne es von meinem alten Mathelehrer aus dem Abi noch, der hatte uns mal zum Grillen eingeladen, der war auch äh, so ein Fan davon. Und der hatte einen wahnsinnigen Garten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit der da reingesteckt hat. Aber wirklich so, wie du das von Parks kennst oder so. ne? Mhm. Dann bestimmte Blumen mit Kieswegen dazwischen. Er war ja Mathelehrer, das heißt, auch da war alles sehr geometrisch, ne, mit Vierecken ja. und Rechtecken etc. Also es gab kaum etwas Rundes. <lacht> ähm, aber jede Blume in voller Pracht, alles war funktionierte genau so, wie es funktionieren sollte. Mhm. Ähm, und ich kann mir echt vorstellen, wie viel Zeit dann dabei drauf geht. Das ist schon nicht wenig. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, da ist
0: halt wieder das Thema Arbeit ist immer, ja, also Arbeit negativ behaftet, äh, in dem Sinne, ist ja eigentlich immer nur Arbeit, die man gar nicht machen möchte. Ne? Ähm, aber das ist tatsächlich was, ich habe das jetzt heute schon gemerkt, ich hätte am liebsten viel mehr Zeit gehabt, um da was zu machen und ähm, es war vom, von Anfang an, war es eigentlich anstrengend, aber ich hätte gerne noch viel mehr gemacht an dem Tag äh, und das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Ne? Ich meine, anfangs ist immer ein bisschen mo mehr Motivation da. Klar. Aber ich, ja, für mich war das ja immer schon was, was ich zu wenig irgendwie ausleben konnte mit dem äh, Gemüse anbauen und sowas. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass mich das irgendwie schnell annerven wird. Also in dem Fall ist diese Arbeit keine Arbeit für mich.
1: Da bin ich sehr gespannt, was du dann nächstes Jahr sagst. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, bedan wir bedanken uns fürs Zuhören. Und freuen uns auf die nächste Episode. Ciao. Ciao.
0: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.